0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energie sparen Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Sag mal Chris, hattest du am Samstag auch ein Déjà-vu?
1: Hat sich ein bisschen so angefühlt wie vor etwas bär oder wenn oder weniger genau im halben Jahr. War 28. Nicht so ein
0: Januar war ja. Erstes Spiel dieses Fußballjahres in Kiel. 1 zu 2. Jetzt, sechs, glaube, sechs Wochen und ein paar Tage sind es. Äh, sechs Monate und ein paar Tage später. 1 zu 2 in Kiel, 1-0 geführt. Nach einer ganz okayen ersten Halbzeit. und Damals sehr guten ersten Halbzeit. Diesmal 1 zu 2 verloren nach einer gerade nicht mal so guten zweiten Halbzeit und schlechten Abwehrverhalten bei den Gegentoren, das kommt einem alles ziemlich bekannt vor. Ja, das kommt einem leider sehr bekannt vor.
1: Hoffentlich kann man das dann sehr, sehr schnell wieder wieder ausmerzen, aber ja, dieser, dieser Samstagmittag war nicht so super angenehm für alle Vierter, glaube ich.
0: Ja, und kann man das irgendwie erklären oder lasst ihr da wirklich einen Fluch auf dem Kleeblatt, dass einfach dann innerhalb von sechs Monaten zweimal fast das Identische passiert? Also das
1: ist schon sehr, sehr interessant, aber klar, irgendwie auch super schade, dass man da die Euphorie und vielleicht diese Hoffnung, das Auswärts etwas besser machen zu können, irgendwie nicht so mit rübernehmen konnte und hoffentlich, dass es keinen Fluch auf dem Kleeblatt, denn man hat ja dann auch bald wieder ein Auswärtsspiel und das sollte dann tunlichst
0: besser gestaltet werden. Das Pokalspiel in Halle, du sprichst das schon an, bist du schon gespannt, bist du schon heiß drauf oder... Bist du, wie man hier von der schon sagt, ah, Pokalspiel, erste Runde, die Vorfreude, die nee, Grenzen?
1: Nein, gegen unterklassigen Vereinen immer. Muss immer alles gehen. Und da muss man, das muss man von Anfang an direkt zeigen, wer da welche Rolle einnimmt. Und da bin ich sehr positiv gestimmt, dass man die, ja, dass das kein Problem wird.
0: Und ich bin sehr positiv gestimmt, dass dieser Podcast auch kein Problem für uns wird. Ich bin gespannt, ob es uns auch gelingen wird, aber ich bin sehr zuversichtlich. Und wir werden über dieses 1 zu 2 in Kiel sprechen, über die Gegentore, über die Vermeidbaren und natürlich auch über das Pokalspiel in Halle, das ja schon am kommenden Samstag dann ansteht. Aber wie ihr das gewohnt seid, sprechen wir darüber nach dem Jingle. Bis gleich. Vierter Flachpass Der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de und damit herzlich willkommen zur 142. Folge des Vierter Flachpass, wie in jeder Woche mit der identischen start Startelf oder mit dem identischen start Startduo in diesem Falle, nämlich mit mir, Michael Fischer und mit Chris Sehm. Hallo Chris. Servus Michi. Wir müssen heute anfangen mit einem Zitat einer sehr bekannten Person auf Twitter, nämlich mit Angry Zorniger. Grüße an der Stelle, der Account, der, naja manche schreibt ihm Alexander Zorniger zu. Ich würde mal tippen, dass es nicht sein Account ist. Aber er hat äh, predicted und hat die richtige Vorhersage getroffen. Er hat nämlich nach dem 15:0 gegen den SC Paderborn geschrieben. Ich erwarte nun nichts weiter als einen absoluten Euphorie-Podcast. Den haben wir abgeliefert mit dem Titel Deutscher Meister wird nur das Kleeblatt führt. Aber natürlich wichtig mit dem Fragezeichen dahinter. Und jetzt, er schrieb, gefolgt von einem Katzenjammer-Podcast. Ich finde die Formulierung Katzenjammer jetzt nicht wirklich schön, aber... Er hat recht gehabt. Bisschen Euphorie und dann Katzenjammer. Trifft es ganz gut?
1: Ja, die, die Euphorie darf was ich jetzt vielleicht hoffentlich nicht kaputt machen lassen. Aber äh, ich, also, war irgendwie auch ein komischer Spielbeginn, fand ich gegen Kiel, so vom, vom Gefühl her und geht ja dann trotzdem immer noch auch viel übers Gefühl. Wie man sich das so, ja, wie das Spiel so auf einen wirkt, hat mir nicht gefallen. Also klar, die waren dann auch euphorisch, 12.000 Leute fast im Stadion. haben Wenn komische Stimmung gehabt, haben sich dann doch äh, dazu entschieden, eben die Mannschaft zu unterstützen. Und dann geht vielleicht nochmal ein bisschen mehr, wenn man da noch so ein, zwei Stachel in der Fanszene im Hintergrund hat. Dann hat man das so wie ein bisschen auch weiß nicht, auf dem Platz gemerkt. Ich fand, die ersten paar Minuten sahen gar nicht gut aus. Also da kam man nicht so wirklich rein. War wie immer ein bisschen zu spät, ein bisschen zu viel was mit sich machen lassen, aber ja, das ist dann vielleicht auch manchmal normal, das fordert man ja selber im, im Heimspiel dann auch immer und das hat sich dann aber schon auch ein bisschen gezogen, also die ersten ich, 20 Minuten.
0: Genau, ich habe mir in meinem, äh, meiner Mitschrift beim Spiel, für den Spielbericht, habe ich erstmal vier äh, Aktionen der Kieler, also zum Beispiel nach einer Minute gab es schon den ersten Schuss, so Jonas Sterner, der später ja auch ein Tor mhm. schießen sollte, da so zwei Leute einem vorbeizieht, aber gefühlt niemand zurecht, in den Zweikampf kommt, und das war der erste Schuss über die Latte, aber noch nicht mal einer Minute. Also klar, wie du sagst, in einem Heimspiel, erstes Heimspiel noch in der neuen Saison, da will man auch Zeichen setzen, das ist ganz klar. Aber es ist ihnen halt auch sehr gut gelungen, den Kielern, weil die Fütter irgendwie nicht so recht da waren. Und dann gab es auch danach direkt einen schlechten Pass, habe ich notiert, hier von Wagner auf Dietz und so einen Ballverlust am eigenen 16er. Und das hat sich so gezogen, so kleinere, komische Aktionen. Und irgendwann habe ich dann hier stehen. 17 Minuten, Zornig Schimpf und gestikuliert länger. Also er war wirklich dann irgendwann sehr sauer und hat mit den Armen gefuchtelt, mehrere Sekunden lang einfach geschrien. Man konnte okay. nicht von dem, was er gerufen hat, aber man hat deutlich seine Unzufriedenheit auch gesehen und danach wurde es dann ja besser. Also es gab dann noch diese eine Aktion, bin ich auch noch stehen, 19. Minute, Marco Comenda, der also ist ganz knapp vorbei äh, mhm. aus der Distanz, aber dann, du sagst, dann wurde es einfach mal besser. Also wenn diese dieser Zorni schimpfanfall plus Marco Comendas Schuss, der knapp am Pfosten vorbei ging, so, so zwei Erweckungserlebnisse gewesen wären. Und dann sind sie aufgewacht. Und dann, dann ging es auf einmal. Also vielleicht hat diese Momente einfach auch gebraucht in diesem Spiel, um wirklich dann nochmal anzukommen und sich zu resetten.
1: Ja, also es waren eigentlich klar, also die erste Halbzeit war von zwei Halbzeiten mehr oder weniger geprägt. Eine, die klar an Kiel geht und die andere, die dann schon eigentlich sehr, sehr klar auch an die Spielvereinigung ging. Da... Ich weiß, ein bisschen klar durch, durch die Aktionen, aber ich fand, man merkt es auch immer ganz, ganz sehr dran und das hat man dann später im Spielfeld auch aufgemerkt. Ich finde, wie immer, diese, das Thema Aggressivität, also das sieht man, finde ich, schon recht offensichtlich. Also, wann man wie in der Mittellinie raussticht oder auf den, auf den Flügeln draußen, wie man, wie aggressiv man da drauf geht. Und wenn das gut funktioniert, haben die, haben die Gegner eigentlich wirklich immer wenig Stiche. Also ich finde, das hat dann gerade so mit Verlauf des, äh, der, ersten, der ersten Halbzeit immer, immer besser funktioniert. Auch an Luca Eter kann ich mich da erinnern, der da gut rausstach. Und wenn man da so aggressiv ist, dann, dann schaut es immer sehr gut aus. Und sobald man dann mal ein bisschen nachlässt und halt eben ja die Gegner wenn kommen lässt oder das, das Timing ein bisschen verpasst, dann ja schaut's eben nicht so gut aus. Aber ansonsten gab es dann ja die 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 Chancen durch, durch Lemperle, glaube
0: ich, zuerst. Also es gab, genau, ich habe es ja auch, auch notiert, Schuss von Robert Wagner, so also der erste Annäherungsversuch, der wurde noch geblockt, so aus 17, 18 Metern. Und dann kam gleich die Chance von Lemperle nach der Flanke von Green auf den zweiten Posten mit diesem doch guten Kopfballaufsetzer, der nicht einfach war für Dane und der aber wahrscheinlich nicht rein wäre. Also das wurde ja teilweise schon sehr hochgehangen, aber ähm, der wäre wahrscheinlich nicht rein, aber der erinnert sich dabei ja auch ein bisschen verletzt bei der Rettungsaktion. Mhm. Aber dann wurde es tatsächlich besser. Aber bevor wir im weiteren Spielverlauf weitergehen, ganz kurzer Einschub noch. Du hast dich jetzt gerade angehört wie Alexander Zorniger, der ja auch seit Monaten eigentlich predigt, aggressiv zu verteidigen, sich nicht fallen zu lassen, den Gegner nicht kommen zu lassen, sondern immer nach vorne zu denken beim Verteidigen. Und irgendwie ist es trotzdem noch nicht in den Köpfen immer angekommen. Ne? Das ist schon auch erstaunlich nach so langer Zeit. Also er predigt es ja wirklich in, in jeder PK, in jedem Gespräch nach PKs, in jedem persönlichen Gespräch, dann wird das der Mannschaft ja genauso predigen. Aber irgendwie braucht es trotzdem immer so in manchen Spielen nochmal den Impuls von außen, um einfach wirklich die eigentlich ja vorgegebene Spielweise auch immer umzusetzen. Das ist schon komisch.
1: Ja, also Mannschaftszeit, halt, also phasenweise eigentlich mehr oder in jedem Spiel, glaube ich. Aber wenn es halt 30 von 90 Minuten sind und es dann halt in einem Spiel 3x9, 3x30 Minuten gibt, dann ist es halt Bisschen zu wenig teilweise. Also diese die die Konstanz oder einfach das wirklich, ja, als Philosophie für sich aufzunehmen und immer umzusetzen, daran, daran scheitert es leider immer noch anscheinend, zumindest auswärts. Und ich finde aber trotzdem, also es ist irgendwie relativ klar, wenn das funktioniert oder wenn man das umsetzt und da so immer so hart drauf sticht, das sieht man. Und ich glaube, das hat auch einen, einen merklichen Effekt auf die Gegner. Und man sieht es aber auch dann direkt, wenn das irgendwie nicht funktioniert. Dann geht es auch irgendwie ganz komisch, so nach vorne auch nicht so wirklich. Ich weiß ja, ob dann so die letzten paar Prozent irgendwie fehlen. Aber wenn man wenn es schafft, diese, diese Aggressivität da zu implementieren, dann, also wie man das in der ersten Halbzeit dann im Verlauf noch gesehen hat, dann schaut es schon eigentlich immer mindestens gut aus, meistens sogar sehr gut und ja, also man kann nur hoffen, dass man das dann irgendwann auch mal 70 Minuten umgesetzt bekommt, das reicht, wird dann in fast allen Fällen dann normalerweise reichen.
0: Ja, weil 70 gute Minuten, in denen man seine Philosophie durchbringt und 20, in denen man es irgendwie schafft, das zu halten, was man dann davor erreicht hat, ja, das, das, das wird in Reise. der zweiten Liga reichen und man hat ja. jetzt ja auch, also man hat mittlerweile ja nach jetzt ja, neun Monaten Alexander Zorniger entführt, ja auch gesehen, dass, wie du sagst, wenn das funktioniert, dann funktioniert es aber auch gegen jeden Gegner. Also dann hat das gegen den HSV funktioniert, dann hat das auch gegen Heidenheim phasenweise zumindest ein bisschen funktioniert, das war vielleicht, dieses Heimspiel war das Einzige, das man verloren hat unter Zorniger zu Hause gegen Heidenheim, aber ansonsten hat es auch gegen die Aufstiegskandidaten und so weiter immer funktioniert, auch auswärts bei St. Pauli, die ja dann einen wahnsinnigen Lauf hatten, also man hat eigentlich das Wissen, wenn man das macht, was der Trainer will, dann hat man eigentlich gegen jeden Gegner eine sehr gute Chance das Spiel zu gewinnen oder mindestens mal nicht zu verlieren und Alexander Zorniger hat ja immer mal wieder diese Zweifel angesprochen, die er ausgemacht hat in der Mannschaft, hat aber auch jetzt betont in diesem Sommer, dass diese Zweifel weniger geworden sind. Und es kann man halt ho nur hoffen, dass mit den weniger an Zweifel, dass es dann auch, auch mal funktioniert, das länger durchzuziehen. Weil, gesagt, in der ersten Halbzeit es gut funktioniert. Also in, in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit, wir verwünschen wieder alle hier mit unseren <lacht> Analysen, <lacht> hat's gut funktioniert. Und dann hatte man ja auch sehr viele Chancen. Also man hat die Kieler eigentlich gar nicht mal aufs eigene Tor kommen la lassen und hat sich sehr viele Chancen auch erspielt. Und, Dazu passt auch, was Marco Meilhofer nach dem Spiel gesagt hat, als ich ihn gefragt hatte, was man trotz der Niederlage mitnehmen kann aus Kiel, weil sie doch eine lange Heimreise, wobei die für die Mannschaft kürzer war, weil sie ja über dem Himmel geschwebt sind, aber er hat gesagt, er will mitnehmen, dass wir gut Fußball spielen können, aber nur, wenn die Arbeit gegen den Ball stimmt. Wenn wir ein gutes Anlaufen haben, ein gutes Pressing und hinten gut stehen, dann fällt es uns auch vorne leichter. Ja, das ist genau das, was hm. du gerade gesagt hast. Also sieht offenbar die Mannschaft auch so und jetzt muss man halt einfach nur hoffen, dass sie das verstetigen kann und ja, und dass er dann vielleicht auch nochmal mehr Tore macht. Also in der ersten Halbzeit, das war dann schon. Also man hätte da halt schon ein Tor machen können, wenn nicht sogar müssen, vielleicht. Also Tuling Green ja, mit seinem Freistoß hatte das ja war Pech einfach. Pech, Pech, dass der Ball halt dann nicht von der Unterkante der Latte reinspringt, weil also dann steht es 1-0 zur Pause. Und alle sagen, ja, super, der souveräne Tabellenführer führt auch zur Pause 1-0 in Kiel. Mhm. Tja, und so kam es dann aber halt doch nicht. also es gab ja noch einige andere kleinere Chancen, aber die, also natürlich war die von Green dann die, die beste, der von Lemper, der Kopfball, aber klar, das hätten zwei Tore sein können. macht dann halt eben keins, da steht 0 0 zur Pause. Und dann kommt man irgendwie zur zweiten Halbzeit raus und es beginnt wieder so wie die erste mhm. Halbzeit und dass man sich schwer tut beim Reinkommen. Aber Marco Meyer hat dann auch gesagt, dass, also das natürlich, das stimmt, dass es auswärts oftmals so ist, dass die Heimmannschaft dann zeigen will zu Beginn der zweiten Halbzeit, dass sie halt hier zu Hause ist und dass sie das Spiel gewinnen will. Das ist ja oft so, dass dann da auch Tore entsteht, dass man den Drucker erstmal überstehen muss in dieser ersten Viertelstunde nach dem Wiederanpfiff. Und den hat man ja überstanden und man hat dann auch das Tor gemacht. <lacht> Von, also es war nach einem, witzig auch die Entstehung. Kannst du dich erinnern, wie es zu diesem Einwurf kam, der zum Tor dann geführt hat? Oh nee. <lacht> Boah, ich habe es tatsächlich noch mal auf der langen Rückfahrt, Grüße an Wolfgang Zink, falls ihr diesen Podcast hört, der mich mitgenommen hat mit seiner Frau Melanie nach Kiel, auf der langen Rückfahrt Zeit gehabt, noch mal viel zu überlegen und viel nachzudenken über dieses Spiel. Und äh, es war tatsächlich der Einwurf, bei dem Schutte Machino müsste gewesen sein. Also für alle, die Sky geschaut haben, der Name müsste euch bekannt vorkommen. <lacht> Schutte Machino, der neue Kieler äh, Wunderstürmer, hat äh, Einwurf gemacht, ist beim Einwurf aber mit dem Vorderfuß auf über äh, der Linie gestanden. Ein Einwurf. Ja, und das war ein falscher Einwurf der Kieler und dann wurde dieser Einwurf der Spielvereinigung zugesprochen und dann hat sich Simon Asta den Ball geschnappt, hat auf Robert Wagner geworfen, der hat, Robert Wagner hat, das ist auch witzig, dass der Sechser immer das Gleiche macht beim Einwurf, nämlich Einwurf auf den Sechser, hat Christiansen jetzt ja auch gemacht und dann Wolli nach vorne, war auch in diesem Fall so und dann Lemperle verlängert in den Lauf von Lukas Petkoff, der ja zwischenzeitlich eingewechselt worden war und Thomas Dende will klären und Bonnie Mergotta sagt, danke, dass du ihn mir genau auf den linken Fuß klärst, weil mit rechts hätte ich nochmal stoppen müssen, und dann, hm. also man muss jetzt vielleicht nicht zu hoch hängen, aber es war schon sehr stark, wie Brandi Mergotha den Ball einfach mit einer Leichtigkeit aus 40 Metern oder 45 Metern einfach auch nicht, nicht irgendwie knapp, sondern halt zentral in die Mitte des Tores macht. Aber witzig, vor allem die Entstehung, dass es halt daran lag, dass der Killer Wunderstürmer einen falschen Einwurf gemacht hat. Sonst wäre die Situation gar nicht entstanden. Da ich mal manchmal
1: die Gefahr an den langen Einwürfen. Ne? Wenn du so einen langen Ein so einen langen Anlauf hast, müssten vielleicht noch mehr Schiedsrichter da immer genau hinschauen, aber ich meine er stand ja dann schon also schon ordentlich über der Linie auch, also man hat's dann auch in der Wiederholung gesehen. Von daher ist es schon alles so richtig und dann klar. Also aus Kieler Sicht auch ein bisschen unglücklich, dass Thomas Däne da halt rankommt und den wirklich genau auf Gericht serviert, aber der also da kann man absolut top. Ich glaube, nicht dass den viele direkt so nehmen können und der auch so ohne Sorgen da reingeht. Eigentlich, ja, vielleicht dann genauso ein Tor, was man irgendwie gebraucht hat, ein Bisschen auch, ja, aus dem Nichts bis dahin.
0: Ja, und auch da konnte man dann aber sagen: Naja. Man
1: schießt halt immer sein Tor. Ne?
0: Man schießt immer sein Tor und auch dann, naja, gut, hat sich dann wieder schwer getan zu Beginn der zweiten Halbzeit, aber dann macht man halt als äh, souveräne Mannschaft einfach das 1-0 auswärts und das denkt sich, das kann man jetzt dann runterspielen. War nicht so. Aber bevor wir weitermachen. Alexander Zornigers Jubel müssen wir auch noch ansprechen, oder? Bei dem Tor. Ja, das war ja, die, einer der emotionalsten Jubel, die man länger, seit längerer Zeit von ihm gesehen hat.
1: Ja, es, es wurde leider irgendwie ein bisschen weggegeben. Also ja. Sky-Regie war, war glaube ich, auch nicht das allerbeste Spiel, das Sky-Regie. Zumindest für alle, die zu Hause geblieben sind, sehen das vielleicht ein bisschen ähnlich. Aber ja, also es war ein sehr wilder Jubel für Alexander Zornigers Verhältnisse. Da rein mit in die Mannschaft, mit reingesprungen, mitgejubelt. Hat es dann aber, glaube ich, auch relativ bald wieder abgebrochen, aber wie gesagt, also man hat es nicht so richtig sehen können, weil es irgendwie umgeschwenkt wurde. Aber es hat die, da ist ja glaube ich, auch schon ein bisschen, bisschen was abgefallen. So, wenn du dann merkst, ja, geht irgendwie nichts so richtig und dann so ein Tor, was natürlich auch super war, also aus 40 Metern da den Ball da direkt reingelegt und
0: das sah schon, war schon schön. Tja, aber diese schöne Zeit, die, der Jubel hielt nur, hielt knapp fünf Minuten. Hm, und dann stand sie 1-1 und kurz darauf 1-2. Was hast du dir gedacht, als da innerhalb dieser, ja, also die Entstehung waren ein paar Sekunden und die drei Minuten waren es und dann lag der Ball zweimal im Tor. Was hast du dir in dem Moment gedacht?
1: Ich, eigentlich war ich nur sauer über diesen Elfmeter. Also das andere, klar, keine Ahnung, war schon auch schade, schade halt, aber... Schade. Aber ich habe mich einfach nur über die, also... War jetzt auch nicht der einzige F meter pfiffer dieses Wochenende, der ein bisschen Kommen wir gleich noch drauf, war. ja. Ja, aber äh, keine Ahnung, wie man da Elfmeter pfeifen kann. Oder vielleicht kann man das machen und dann, weiß nicht, muss man vielleicht einmal das prüfen und nicht nur das Abseits prüfen. Weil Abseits, das hat man in der ersten Wiederholung gesehen, war es sicher nett. Aber, aber wir können also ich habe mich eigentlich nur, nur über das meter, F -Meter aufgeregt. Meinst, äh, ja, ich ich habe mich dass es kein war. Ja, das auf jeden Fall. Also das ist ja Quatsch, also weil er,
0: also manche wollten Jonas Urbig da einen Vorwurf machen, aber also ich habe mir schon im Stadion gedacht, als sich relativ lang gezogen hat die, also es hat sich da ganz kurz auf den Elfmeterpunkt gezeigt, was man im Stadion gesehen hat, aber nur so ganz kurz und auch sehr unsicher wirkte diese, also die, so, so zwei Sekunden den Arm kurz rausgezückt und dann hat es ja sehr lang gedauert und dann dachte ich mir okay, das sah schon in dem Moment im Stadion aus wie eine Schwalbe und ich dachte, er gibt Machino Machino einfach gelb und dann gab es tatsächlich diesen Elfmeter, ich Elfmeter, das kann doch nicht wahr sein und ja, wenn man es mit jeder Szene, die man nochmal wieder, also jede Wiederholung angeschaut hat, Rubik zieht er in dem Moment, wo er merkt, er, er kommt nicht an den Ball und Machino ginge vorbei, er zieht seine Hand sogar weg, also er, er tut alles, um ihn nicht zu berühren und er berührt ihn auch nicht und Machino fällt trotzdem schon und im, im Fallen schaut er, ah, ich müsste ihn vielleicht den Torhüter noch ganz kurz irgendwie berühren, damit es aussieht, als hätte er mich gefoult und dann wäre es ein Elfmeter, den man vielleicht in VR zeiten gegeben hätte, weil man das in der Schnelligkeit der Situation nicht gesehen hat, aber das sind dann, der Schiedsrichter noch rausgeht und der wird dann offensichtlich rausgerufen, um es zu überprüfen. Also ja, es wurde auf Abseits überprüft, aber das hat man ja sehr schnell gesehen, dass es keines war. Und dass er dann nicht sieht, dass es, dass er ihn einfach nicht berührt dass er nur im Fallen dann versucht, irgendwie an Urbiks Oberkörper oder Hand hinzukommen, um irgendwie einen Kontakt herzustellen. Also das ist mir unbegreiflich, wie man da einen Elfmeter geben kann. Und natürlich muss man auch Jonas Urbeck da davon der Schuld freisprechen. Also ja, man hätte sagen können, er hätte vielleicht einen Sekundenbruch da früher rauskommen können, hätte den Ball abgefangen. Aber er macht ja alles, um einen Elfmeter zu verhindern. Und dann bekommt er ihn trotzdem gegen sich. Also da kannst du als junger da hier nur verzweifeln. Und allgemein kann man dann an der deutschen Schiedsrichterei ja verzweifeln in dem Moment. Also unbegreiflich, wie das passieren kann. Aber ja, bestätigt halt auch, hat auch so das Bild, also, hier deutscher Schiedsrichter. Ach,
1: da hört es irgendwann noch auf. Also keine Ahnung, von mir aus soll er sich hinfallen lassen. Das ist ja alles gut. Aber wie er sich dann rollt und nochmal mit einem Bein abspringt, als wäre ihm wirklich, als hätte ihm alle... Acht Szenen im Bein zerrissen. Also das, kann ja, da hört mit irgendwo kam. Da ich auch irgendwo auf. Er wäre ja auch irgendwann sauer halt. Also weil sowas, der soll mir einfach zeigen, wo er verletzt ist, dann sage ich, okay, kein Problem. Aber spielt wirklich, also, als hätten sie ihm drei Schüsse ins Bein gegeben, springt er nochmal hoch und es war halt einfach nichts. Ihm hat nichts wehgetan. Es hat so sehr wehgetan, dass er gleich den Elfmeter ausführen konnte. Oder dass er sofort am Federpunkt bereit stand. Und danach Dann auch wieder wirklich, mit einem
0: Jubelsprung vor der Herrn ja, jubelsprung Sehr stark
1: hat. wehgetan haben. Also, das, das ist, es ist einfach eine gelbe Karte. Fertig aus. Weil man kann echt sagen, okay, war es nicht, vielleicht war irgendwann mal ein Kontakt da, aber das, was er draus macht, ist es nicht. Wenn man das im, im 16er Raum macht, gibt es normalerweise, hat man auch schon öfter gesehen, kann man auch sagen, okay, Bruder, das machst du einmal, das machst du nicht zweimal, kriegst du eine Verwarnung. Sowas wollen wir hier nicht sehen. Fertig aus. Aber wie da wirklich mit so vielen Schiedsrichtern am Ende ein Elfbeter dabei rauskommen kann, beziehungsweise ich glaube, er ist ja gar nicht rausgegangen, oder? Ich, die standen ja nur am Elfbeda-Punkt rum. Es wurde ja abseits geprüft und das war es ja nicht. Und dann, ja, ja irgendwie, ja, er hat ihn irgendwann mal berührt. Also ja, passt schon, keine Ahnung. Naja.
0: Das ist auch, also so, die, diese Erklärung, es gab einen Kontakt, das ist ja im, im größten Also Das wird ja gerne im Sportjournalismus verwendet, es gab einen Kontakt. Ja, aber wenn man den Kontakt halt herrscht, nachdem man schon die Schwalbe gemacht ja, hat und, und auch sich wann, dann im ja. Fallen noch versucht, den Kontakt in irgendeiner Form herzustellen, dann ist ja der Kontakt nicht wirklich ursächlich für das Foul gewesen. Und dann kann es nicht sein, dass die, dass das der einzige Grund für einen Elfmeter ist, es gab einen Kontakt irgendwann mal. Und dann könnte man sich einfach fallen lassen und ein Zentimeter vor der Grasnarbe den Fuß irgendwo an den gegnerischen Fuß hinhalten. und sagt ja, es gab einen Kontakt. Es muss ein Elfmeter sein. Also, ja, äh, man kann nur verzweifeln in solchen Momenten. Und das ja, ist ja ist auch, wie du sagst, also das ist nicht nur aus Füttersicht zum Verzweifeln, sondern halt auch diese, der moderne Fußballer an sich, der halt dann da einfach so ein Schauspieler ist. Also klar, Brandy gut hat in dem Spiel auch einmal Sellout geschrien vor dem Fall von Julian Green und hat dann diesen Freischuss bekommen. Also ja, aber in dem Moment war, das war ja nochmal vier bis fünf Nummern größer, wie er sich da das Bein hält und tut, als hätte er, so Urbeginn einfach mit einer, mit einer Sense gerade das Bein abgehakt. Also unglaublich, aber gut. Es ist so passiert. Und dann stand es eben 1 zu 2. Aber wir müssen natürlich nochmal, wenn wir schon dieses Spiel analysieren, dann einfach nur sagen, blöder Schiedsrichter, blödes Gegentor, sondern halt auch über die Entstehung beider Tore sprechen. Und war ja auch dann, zumindest bei beiden, auch ein eigenes Fehlverhalten ursächlich. Aber vielleicht sprechen wir erstmal über das 1 zu 1. Alexander Zorniger hat sich danach sehr über den Freistoß aufgeregt, der vor dem Tor, zu dem Tor geführt hat. Ich habe da nochmal die betreffende Szene Anschluss war ein Fall von Robert Wagner im Mittelfeld, wo sich der Kieler dann sehr stark auch fallen lässt und also sah auch sehr theatralisch aus. Ich weiß nicht, warum sich das so fallen lässt, aber es gab dann eben Freischuss für Kiel im Mittelfeld. Und Alexander Zoniger sagt, diesen Freistoß darf es in der Entstehung schon gar nicht geben, aber also ich bin da wer bin ich ihm zu widersprechen, aber ich finde, das hätte man danach schon auch noch verteidigen können. Also das ist ein Freistoß ja. im Mittelfeld auf Höhe der Mittellinie, auch noch Höhe der Mittellinie Richtung Seitenauslinie sollte man im Zweifel als Profifußballmannschaft verteidigen können. Und man hat ja auch der gesehen, danach gab wurde es vier Kontakte. oder? Ja, genau, der wurde <lacht> zurückgespielt. Noch. Es gab vier Kontakte und mit dem fünften Kontakt hat dann ein Kieler den Ball nach lang nach vorne geschlagen. Und dann, da geht ja die Fehlerkette eigentlich dann los. Also, dass hm. die Kieler in der eigenen Hälfte den Ball sich viermal zuspielen, dann langen Ball spielen, Da ist nicht der Freistoß daran schuld, dass es ein Gegentor gab. Man sieht dann ja auch dann, ich hatte ja auch den, den Screenshot geschickt, der lange Ball kam auf Pichler und Gideon Jung hält einfach wirklich, wie wenn jetzt einfach ja, Winter 2020 wäre, hält er einfach 1,5 Meter Sicherheitsabstand zu Pichler, der den Ball dann halt einfach ablegen kann. Also das, das, der, niemals darf Gideon Jung das so weit wegstehen. Der muss halt am Band sein, was er ja auch meistens schafft. Aber ich weiß nicht, warum er in dem Moment einfach so weit wegsteht. Also er steht einfach komplett falsch in dem Moment und steht wie gesagt zu weit weg. Und dann kommt der Ball zu Holby und dann, dann entsteht ja dann, was also was man dann später auch sieht bei der Flanke, dann rückt Maxi Dietz auf Holtby raus und Holtby verlagert aber auf links auf Rote und Simon Asta stört der Rote nicht energisch genug und dann fällt er die Flanke auch noch ab, also da, da passiert ja so viel in der Szene, was dann einfach dann noch bitter ist, fällt fälscht Asta den Ball ab und dann in der Mitte, wenn man das Bild vor sich hat, steht der Jung wieder hinter dem eingewechselten Simakala. Maxi Dietz steht aufgrund des Rausrückens auch ein paar Meter zu weit vorne, also Richtung 16er Linie, kann da die Flanke auch nicht verhindern und dann lässt Simakala natürlich klug durch. Und genau zwischen Itter und meyerhöfer läuft der Torschütze ein und schiebt den Ball zum 1-1 ins Tor. Und Alexander Zornig hat danach ja auf der PK auch gesagt, wenn er drei Innenverteidiger in der Box, äh, alles im Strafraum hat, dann hätte er schon gern, dass jemand, irgendeiner von diesen drei Innenverteidigern den Ball klärt, bevor er durch den ganzen 5-Meter-Raum kullert. Also Man hätte das Tor schon auch noch abseits dieser Freistoßentstehung im mhm. Mittelfeld ganz gut verteidigen können, auch in mehreren Stellen noch, also sowohl beim langen Ball, als auch dann bei der Flanke, als auch im 16er aber es gelang halt nie. Und auch das war ja wieder so, man war irgendwie, ich immer so, so eine Sekunde zu spät in allem. Ne? In jeder Aktion ja. eine Sekunde zu spät und dann ja, dann ging es halt zu schnell. Für alle Beteiligten, das ist dann bitter, aber auch wäre vermeidbar gewesen. Also klar war das gut gespielt, ja. aber kann man verteidigen.
1: Ja, das war halt der mehr oder weniger der Klassiker, wie schon wie du schon gesagt hast, alle, alle immer zu spät und dann ist der Gegner halt auch, wenn er nicht nur rumstolpert, dann schießen die schon auch mal ein Tor, deswegen also, also wirklich, wenn man das dann sieht, ist ja bei jedem einzelnen Kontakt der Kieler ist irgendjemand zu weit weg und dann ist es schon, ja auch einfach nicht einfach nicht gut verteidigt kann man auch nicht anders sagen dann
0: und auch das wieder passt zum Déjà-vu, weil das eins zu eins beim letzten Spiel in Kiel ist ja auch passiert aufgrund einer Hereingabe von außen los war Skripski damals der auch nicht energisch genug von Marco Jon gestört wurde, also war auch vor der Kieler Tribüne, ja. nur auf der anderen Seite, also auf der link für die Abwehrseite damals, auch eine Flanke hinein, in der Mitte dann auch alle zu weit weg, ich glaube, es war Griesbeck damals bei der Flanke, zu weit weg und dann das 1-1 und kurz darauf das 2-1, kommen wir jetzt auch gleich dazu, nach einem Standard, auch diesmal nach einem Standard, zwar andere Art von Standard, aber auch, hätte man auch verteidigen können, das heißt, nicht nur die Torfolge und das Ergebnis war gleich, Alexander Zorniger hat hinterher auch gesagt, er hatte auch ein Déjà-vu, aber er möchte die beiden Spieler nicht vergleichen, nur auf, abgesehen von der Torfolge und vom Ergebnis, aber auch so die Entstehung der Tore, also die waren beide jetzt nicht aufgrund eines Barcelona-esken äh, Messi, wie mit Messi damals, äh, Spielzugs, den man einfach nicht verteidigen kann, oder Manchester City, das einfach mit 28 Kontakten sich Räume freispielt, sondern es war wäre komplett vermeidbar gewesen, und um hat es halt leider nicht geschafft, es zu verteidigen, aber Wenige Sekunden danach, man hat, man hat den Anschluss ja gar nicht gesehen, äh, auf Sky hast du auch gesagt. Nee. Also hat man noch Alexander Zorniger applaudieren sehen. Ich habe im Stadion auch gerade noch äh, zumindest mir kurz die Notizen gemacht, wie das Tor gefallen ist für den Spielbericht und schaue nach oben und dann sehe ich schon, also auch ähnlich wie dann in der Sky-Einstellung, dass Simon Aster, also ich glaube Petkov war da noch auf dem Feld. Ja, Petkov war da auf dem Feld, genau, war schon auf dem Feld. Petkov den Ball auf oder Wagner, einer von beiden spielt den Ball, nee, Petkov war es, spielt den Ball auf Aster und dann das war die Szene, die ja Alexander Zornig auch angesprochen hat, dass man da außen eigentlich eine 3-gegen-2-Situation hätte erspielen können, wenn Asta den Ball halt irgendwie zu Wagner bringt. Aber dann ganz komischer Laufweg, entweder dachte Wagner, dass er ihn vielleicht nach vorne chippt, Asta, aber er läuft weg. Und Asta spielt aber kurz und spielt den Ball genau in des Gegners Fuß. Und wenn man weiß, wie das Kleber sich nach Anstößen aufstellt, kann man sich ja gerne mal beim nächsten Heimspiel mal anschauen, wenn das Kleber Anstoß hat. Wenn man weiß, dass dann auch die Verteidigung vielleicht nicht gerade so steht, wie sie stehen müsste dann ist es eher ungut in dieser Entstehung und mit nicht gerade einer eine guten Statik im Spiel, den Ball in des Gegners Fuß zu spielen, vor allem nicht äh, fünf Meter in, also nach der Mittellinie. Und so kam es dann ja auch. Ne? Also Fehlpass, dann ein Ball nach vorne. War, das war ja auch ein, ein Lehrbeispiel für steil Klatsch, ne? dieses Tor. Also Wie der Ball steil gespielt wird, abgelegt. Simakala nimmt ihn, übernimmt ihn und schickt Maschino. Und dann sind wir ja genau wieder bei der Entstehung des... Äh, Meter, über den wir gerade schon sehr ausführlich gesprochen haben, aber auch das wäre wieder sehr vermeidbar gewesen, nämlich entweder, wenn man die Anschlussvariante nicht so macht und den Innenverteidiger beim Anschluss eben, also Gideon den Jungs sieht man in der Entstehung, läuft einfach 20 Meter hinter dem Ball irgendwo in der gegnerischen Hälfte rum, weil er noch da steht, von in Erwartung eines langen Balls. Und ja, die weitere Entstehung hätte man natürlich auch verhindern können. Also, ja, verhindern, man hätte zumindest das Tor verhindern können, in irgendeiner Form, aber ja, war nicht so. Und dann eins zu zwei. Aber eigentlich waren dann ja auch noch schlimme und schon wieder an dieser Stelle. 25 Minuten zu gehen äh, mit der Nachspielzeit. Es war die 71. als das Tor fiel. Aber irgendwie kam dann auch nicht mehr so viel, ne? Von dem Kleber, von, über das wir letzte Woche gesagt haben, es müsste ja eigentlich, oder es, es, es kann eigentlich immer Tore schießen und es, es müsste ja eigentlich immer sich Chancen erspielen und es erspielt sich gegen jeden Gegner der Welt Chancen. Aber irgendwie da gelangt dann immer viel in diesen 25 Minuten.
1: Nee nichts mehr passiert, außer okay, diesen Verzweiflungsschuss von Wagner, war der noch danach? glaube ja, der danach. war später noch, ja. Also es war ja auch aber es eigentlich war jetzt keine nicht erwähnenswert. Schaus, ja. Nee. Also kam nix, also ja, war einmal nix, gab noch ein paar Wechsel, aber die, die waren haben aber auch nix, einmal nix nix gebracht und mehrfach nix, ergibt dann halt immer noch nix und so ist es dann einfach Mehr oder weniger ausgetrudelt, Herr Guter hat noch oft versucht, sich die Pelle tief zu holen, selber was aufzuziehen, aber hat eigentlich
0: nichts ge geklappt.
1: Also weil in, der ja, Na, in der Nachspielzeit hat man ja Herr Guter… irgendwann
0: auch vorbei. Ja. Aber sieben- oder achtmal hat Herr Guter gefühlt in den Strafraum gechippt, aber halt immer wie gesagt halb hoch irgendwo auf die Kieler, also was das bewirken sollte, weiß ich auch nicht, war auch so schiere Verzweiflung ein bisschen. Mhm. Ich, ich weiß, die Vergleichsgröße ist gering, aber müssen wir jetzt sagen, es bei das doch nicht so offensiv und so stark, wie wir gedacht haben? Oder ist, müssen wir mal abwarten, noch ein, zwei Spiele?
1: Hm. Hm. Vielleicht muss man auch Mal gegen Gegner gewinnen, der nicht erst was 1000 heißt und dann nochmal neu schwäch? starten. <lacht> ist, hm. Ja, ich denke, da kann man schon auch gewinnen, aber puh, also das ist jetzt natürlich schon irgendwie... Kacke, weil man jetzt wieder so das Gefühl hat von heim und auswärts und wir spielen irgendwie zwei Saisons. Und dann ist es ja einfach nur unangenehm. Also ich hoffe, dass man das sehr bald dann ausmerzen kann. Also auch wenn es jetzt erstmal das Pokalspiel dann gibt und danach dann endlich wieder das Heimspiel. Aber da muss man dann schon irgendwie dann auch mal schauen, dass man sich auswärts mal anmeldet. Weil sonst, das kennt dann jeder das Gefühl oder das Gefühl ist ja jetzt fast schon irgendwie wieder da, so
0: uh, wieder auswärts. Und jetzt also Marco Mayhofer hat energisch widersprochen, hat sich ihn darauf angesprochen, habe, auf die, dass die Auswärtsserie weitergeht, weil das ist eine neue Saison, sind viele neue Spieler da, keine Diskussion hat er gesagt, das war seine Antwort auf die Frage. Ja, er
1: hat, wenn man es in Berlin gewinnt, dann ist es 3-0, von mir aus, aber wie gesagt, das muss man jetzt, das kann man jetzt natürlich jetzt halt nicht sagen, weil jetzt muss man wahrscheinlich dann vier, fünf Wochen warten und dann weiß man, wo man in der aussatz steht irgendwo oder halt drei, vier Spiele, aber das ist genau wie das, also trotzdem vom, vom oder von der Art und Weise und vom Gefühl, wie viele dieser Auswärtsspiele verlaufen sind und natürlich auch, dass es genauso verläuft im Endeffekt wie vor einem halben Jahr in Kiel, natürlich schon auch ein bisschen sehr wild. Also Gibt schon nicht so ein gutes Gefühl, wenn man sich dann denkt, ja, was ist jetzt mit auswärts und hoffentlich wird es besser. Aber ist jetzt auch erst, ist nur das erste Spiel gespielt. Also ist nicht viel passiert. Das Torverhältnis ist immer noch super. Und ja, da muss man einfach genau wie bei den anderen Einschätzungen einfach noch mindestens mal den August abwarten und, und, und dann schauen. Aber ja, das, ich, ich bin gespannt, wie man es schafft, in Berlin aufzutreten. Bis dahin werden die sicher ja dann auch vielleicht mal etwas mehr einspielen. Vielleicht nochmal ein, zwei Mann mehr im Kader haben. Einen anderen Torhüter zwischen den Pfosten haben. Die wollen natürlich Flicks dann auch irgendwann mal zeigen. <lacht> andere Außenverteidiger. Vielleicht, vielleicht Peter Beckerik, Was weiß ich. hätte der nochmal Bock. Aber also irgendwie, das muss man dann aber auch recht bald umbiegen. Weil wieder so, so Trott und irgendwie äh, so hoch Runter, hoch, runter, heim, auswärts, das ist ja auch irgendwie nix, also da kommen wir auch nicht voran.
0: Ja, vor allem hat Alexander Zorniger auf der PK, ich hatte ihn ja darauf angesprochen, auf seine Songanalyse, also er hat ja ihm damals erzählt, dass er 150 Seiten Songanalyse hat äh, und dann auch viele Gespräche mit allen Beteiligten führt im sogenannten Stuff und dass sie aber das gar nicht so hochgehängt haben jetzt intern in der Analyse, zumindest hat er das so jetzt öffentlich gesagt, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, intern, aber dass man dass man das auswärts jetzt umbiegen muss und dass man da auch jetzt keine Psychologen braucht oder keine tiefergehende Analyse, hat er ja in der PK vor diesem Spiel gesagt, aber also kann man jetzt nur hoffen, dass es wirklich besser wird, also weil wenn das noch zwei, dreimal passiert, klar, man hat viele neue Spieler, sagt Marco Mayhöfer, man hat aber halt auch viele Spieler, die das schon miterlebt haben und auch viele Spieler, die immer noch da sind, die halt jetzt auch die zwei Jahre erlebt haben, also Green, Itter, Hagota, Mayöfer alles ja Spieler, Aster, die auch schon länger da sind und die die natürlich auch diesen Auswärtstrott miterlebt haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, das ist einfach nur menschlich, dass man irgendwann halt doch denkt, oh, jetzt müsste wir vielleicht doch mal Auswärts gewinnen. Und was einen jetzt müsste man mal äh, bewirken kann, weiß ja auch jeder. Deswegen überzeugen das Sieg in Halle oder wegen mir auch irgendein Sieg in Halle und dann bei Hertha zumindest mal ausnutzen, dass die jetzt auch nicht allzu gut in die Saison gestartet sind und auch einen riesigen Druck haben werden im nächsten Heimspiel dann gegen die Spielvereinigung. Also, da kann man Verunsicherung bei irgendwelchen 18-jährigen Spielern vielleicht auch ganz gut ausnutzen. Und dann sprechen wir vielleicht gar nicht mehr drüber. Und natürlich gehört auch zur Wahrheit, dass, äh, wenn dieses, der Freistoß von Julian Green reingeht in der ersten Halbzeit und Brey mir Mirgurte das 0-2 macht und man am Ende dann äh, 2-1 gewinnt oder vielleicht noch einen Punkt holt, wenn man sich anstiftet wie Hannover 96 in Nürnberg, dann hat man trotzdem vier Punkte oder im Zweifel sechs Punkte nach zwei Spielen. Alle sagen, naja, äh, super, also auswärts äh, war okay. Und zu Hause super Auftritt, Hochglanzauftritt, wie es Alexander Zorniger genannt hat. Und alle würden sagen, ja super, diese Spielvereinigung, erstaunlich weit äh, zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt sprechen wir natürlich das so kritisch, also da sieht man natürlich auch, was man vom Ergebnis her erklärt. Aber ja, es ist ein bisschen ernüchternd natürlich gewesen, auch für jemanden, der dann da äh, 1500 ja. Kilometer durch Deutschland fährt und das Gleiche sieht wie vor einem halben Jahr, wo er schon mal 1500 Kilometer gefahren ist. Aber ich finde schon, also Alexander Zorniger hat ja im Sommer gefordert, dass dieses Abfalllevel also das klingt immer ein bisschen blöd, aber das Level, wie sehr man in der Leistung eben abfällt oder wie stark die Schwankungen sind, dass es nicht mehr so stark sein darf wie in der letzten Saison. Das hat man schon gesehen, dass es, also es war jetzt kein totaler Ausfall, diese zweite Halbzeit. Das war jetzt nicht gut. Nee. Ja. Aber es war, es war jetzt kein Mega-Abfall, dass man sagt, waren, also nicht wie in Karlsruhe, Lautern oder, in, oder Rostock. So schlimm war es nicht, aber auch da ist natürlich die Sample-Size nicht allzu groß, muss man es auch mal abwarten, aber bislang sieht es schon so aus, als ob die Mannschaft weiter wäre, das hat auch Alexander Zorniger gesagt, er findet, dass die Mannschaft schon weiter ist in ihrer Entwicklung, obwohl sie ja trotzdem, also es sind einige neue Spieler da, Robert Wagner muss auf einer Position spielen, wo letztes Jahr Max Christiansen war, wo es eigentlich auch gar nicht so seine Position ist, also tiefere Position, da sieht man schon, dass er auch noch einige Probleme hat zum Beispiel, aber die Mannschaft ist weiter, aber Zorniger sagt, sie ist noch nicht so viel weiter im Verteidigen, also das sind dann schon im Verteidigen immer wieder dieselben Muster, die auch schon vor drei, vier Monaten kritisiert wurden. Aber so spielerisch, finde ich, sieht es schon sehr gut aus. Und man merkt ja auch immer eine Reaktion des Publikums, also so die zweite Hälfte der ersten Halbzeit, da, das ist schon beeindruckend, glaube ich, für viele Fans, die das nicht jede Woche sehen. Also die Kieler waren da schon auch so, "Puh, was ist denn jetzt los? Also was spielen die auf einmal hier auf? Und wie du schon sagtest, wenn man das verstetigen kann, dann ist einiges möglich. Aber ich glaube... Es hat auch jeder jetzt gesehen, dass die Mannschaft vielleicht doch nicht so weit ist, wie manche dachte, nach dem Darmstadt-Spiel. Das ist auch klar. Stille.
1: Die Zeit wird es uns sagen. Die Zeit wird zeigen. Time will tell. Ja. Man kann nur, ja, man kann im Endeffekt nur warten. Das ist ja wie mit dem Auswärtsding. Ja, kannst so lange traurig sein, bis du zweimal am Stück überzeugend gewinnst und dann ist alles, was vorher war, auch wieder wurscht. Aber du musst halt dann erst, oder du musst halt dahin kommen, dass du zweimal überzeugend gewinnst. Und da ist halt die Frage des Wie. Aber wie gesagt, wenn man einfach da seine, seine Leistung durchdrückt, die man vielleicht 30 Minuten lang in Kiel gezeigt hat, die so super war und dann ja, der Rest war jetzt nicht unbedingt sehr schlecht, aber war halt auch nicht, also gut war es dann auch nicht mehr unbedingt, weil nach vorne
0: Es war okay in der, also. Ging
1: halt, ja, ja. aber ging ja nichts. Also der zweiten Halbzeit, wie viele Chancen hat man denn gehabt?
0: Ja, keine. Klar, Keine. Echt. ja ich, also also ich finde, über, also über 90 Minuten war es okay. Die zweite Halbzeit ja. sollte einem dann schon, oder zumindest die zweite Hälfte der zweiten Halbzeit, wenn wir wieder dabei sind, sollte einem dann schon zu denken geben. Also wenn man die, diese Führung erst hergibt innerhalb kürzester Zeit und dann gar nicht mehr zurückkommt, das war dann schon weniger als okay bis gut, sondern eher gar nicht mal so gut. Aber da, also so insgesamt über 90 Minuten war es eigentlich, hätte man sagen können, okay, jetzt Auswärtsspiel, wenn man dann, wenn der Freistoß reingeht, eine gut das macht, man schießt zwei Tore auswärts und. Ja dann sagt jeder, ja, ist okay. Vor allem für die schlechteste Mannschaft der letzten Saison. Völlig okay. Aber es hat im, im Gesamtbild jetzt dann mit den beiden Gegentoren, mit der Entstehung der beiden Gegentore, mit dem gar nicht mehr Zurückkommen nach diesem zweiten Gegentor, hinterlässt halt schon wieder so einige Zweifel. Und ähm, ich würde mich auch freuen, weil jetzt reden wir schon wieder so, <lacht> wie teilweise in der Rückrunde der letzten Saison, dass es das einfach schnellstmöglich besser wird. Und dass es das einfach... Eine ganz ruhige Saison. Ich habe mir das ja gewünscht. Weniger Drama in dieser Saison, weniger äh, Aufreger. Ich, so Platz 9 wäre sehr schön. Und vielleicht auch Platz 9 in der Auswärztabelle, dass wir nicht jede Woche dann doch wieder über irgendwelche Aussetzer oder über schlecht verteidigte Gegentore sprechen, über Siege der Gegner. Zumindest nicht jede Woche. Ist mein Wunsch weil auch das Arbeiten dann ein deutlich angenehmeres wäre. Und ich glaube, Alexander Zorniger wäre ganz froh, wenn das mal ein bisschen anders laufen würde. Er hat ja in der PK gesagt, es ist extrem ärgerlich, drei Punkte abzugeben. Und bei einem Punkt wäre er schon total stinkig gewesen und dementsprechend war es seine Laune. Hat man dann ja auch gesehen in der PK, als er zwischenzeitlich dann keine Lust mehr hatte und gesagt hat, er muss zum Flieger und dann aufgestanden ist. Ähm, ja, also das, das sieht man schon, wie angespannt und äh, dünnhäutig er jetzt ist. Ich hoffe, dass es auch in, in der Konstellation wieder besser wird, dass der Trainer auch mal entspanntere Tage erlebt. Also natürlich, das wenn er seit Monaten predigt, predigt, predigt und trotzdem mir die gleichen Dinge passieren, das ist für den Trainer jetzt auch nicht gerade schön. Und auch nicht für uns. Mach nee. mal einen Stich unter dieses Spiel und mach nochmal eine eine generelle Betrachtung der deutschen Schiedsrichterei oder lassen wir die einfach <lacht> weg und überlassen sie den Kollegen von Kadep?
1: Die haben sich wahrscheinlich gefreut. Oh, Klar, der Elfmeter.
0: Aber es ist Aber schon krass, ne? also diese, diese zwei Szenen, die es jetzt gab, also den Elfmeter von Kiel gegen das Klippert haben wir jetzt schon ausführlich besprochen und dann einen Tag später diesen Elfmeter äh, von, also als Hayashi eigentlich, also wenn es im anderen Strafraum gewesen wäre, wäre es auf jeden Fall Elfmeter für Hannover gewesen, das VAR ja. von Hayashi gegen Bright R B und der sich dann einfach, der den Gegner ja, auf den Fuß tritt und sich dann fallen lässt und dann gibt es einen Elfmeter und dann gibt es wieder VAR und es gibt ja auf, auf Twitter auch eine, äh, wie der VAR quasi gefilmt wird bei der Arbeit, also wie der Schiedsrichter gefilmt wird bei der Arbeit, beim Bildschirm anschauen und der, da kommt der Assistent dazu und man sieht beim Lippenlesen, dass er sagt, Stürmer faul eigentlich. Und dann gibt es trotzdem den Elfmeter für den Club, der dann da <lacht> durch sein neues Wunderkind, also zweites Wunderkind nach Schutumacino, dann zum 2-2 noch kommt und dem Club zumindest den Saisonstart einigermaßen rettet. Sonst wird er wahrscheinlich auch am Falsnawaya schon wieder anders gesprochen, nach zwei Niederlagen zum Auftakt. Aber das ist schon, also diese beiden Szenen lassen einen schon wirklich zweifeln daran, dass dass alles mit rechten Dingen zugeht. Also,
1: ja, also gerade das in Nürnberg, wenn man, da gibt es eine wunderbare Kameraeinstellung, ich glaube, mit der erste war, die, die war das, da sieht man eigentlich fast nur den Schiedsrichter und die Aktion und man sieht, dass der aber fünf Meter neben dieser Aktion steht und den klarsten Blick aus dem bestmöglichen Winkel auf die Aktion hat, da schon elf Meter pfeift, schon sehr fragwürdig und da überlegt man sich schon, okay, ist jetzt eigentlich nicht normal, aber dann... Sieht man spätestens in der ersten Wiederholung, also das ist ja völliger Käse. Und dann geht geht er auch noch raus und da sitzen irgendwie fünf Leute im Keller. Der, Linien, der Assistent, der Linienrichter kommt noch mit dazu, was habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Und dann kommen irgendwie sechs ausgebildete Schiedsrichter zusammen zu der zu der Entscheidung, das ist ein Elfmeter. Da hört es halt irgendwann, also ja, die die Hammer gesagt, wenn das Elfmeter ist, kann man auch aufhören ja ich sehe es dann ähnlich also also hören wir jetzt einfach ist, auf ja es ist einfach nur noch bodenlos es ist auch nicht normal dass das irgendwie zweitliganiveau sein soll keine ahnung wo das irgendwie herkommt in letzter zeit aber also spätestens mit dieser rückversicherung die man theoretisch hat aber das sagt ja auch nochmal viel mehr eigentlich über die schiedsrichter aus die art und weise wie dieser vr funktioniert das ist ja dann also das ist ja noch das viel größere äh, Trauerspiel eigentlich, wenn du dann halt so viele Leute hast, die sich solche Szenen anschauen oder halt eben auch nett anschauen oder die völlig falsche Sachen prüfen oder ordentlich prüfen. Äh, äh, ja, einfach, bitte abschaffen der, ja. und dann, äh, dann hat er es halt nett gesehen und dann, okay, aber dann, so haben es halt sechs ausgebildete Schiedsrichter nicht gesehen. Und dann es mir auch einfach leid. Und da gibt's auch keine, kann man auch nichts mehr verteidigen irgendwann, weil das ist dann ja nur noch Käse. Und du, du bist dann da und du bist völlig machtlos. Und ich stimme auch, ich möchte nicht in der Situation von ron robert Zieler sein. Du bist ja der Torwart und du gehst so hin und du stellst ihm Fragen und du verstehst die Welt nicht mehr. Und völlig zurecht. Und du, du glaubst ja auch, oder an was willst du noch glauben, wenn du am, also auf dem Spielfeld stehst? Das ist ja völlige Willkür. Du, das ist, du hast ja, du kannst nichts dagegen machen. Ich glaube, das, das muss absolut schlimm sein wenn Du der Verteidiger bist oder in der Situation und das genau gesehen hast, dass das alles ist, aber sicher kein f und du kannst nichts dagegen machen. Das ist, glaube ich, auch brutal.
0: Ja, war ja in beiden Fällen eigentlich so. Also, ja, beim Club ja. noch mal dreimal potenziert, du kannst aber du wirklich
1: nur heulen. Eigentlich, das ist aber ja, und das, das Schlimme
0: ist ja tatsächlich, wie du sagst, man sieht ja im Fernsehen auch die Bilder und wenn die Schiedsrichter diese Bilder sehen und wir als. Äh, Laien, die sich äh, doch intensiver mit Fußball be befassen, aber jetzt äh, keine Schiedsrichter sind, die auch viele Ausbildungen und so weiter haben dafür. Aber wir das sehen, dass es da ein ganz klares Foul des Nürnbergers gibt und oder halt dann ein, ein ganz klares Schwalbe gibt, da muss man doch das einfach auch sehen und dann halt auch den Mumm haben, sich zu entscheiden und sagen, okay, meine Entscheidung war falsch und ich nehme das jetzt zurück. Aber... Also, es wirkt ja tatsächlich so, als ob man sich denkt, na ja, das kann ich nicht auch noch den Elfmeter zurücknehmen in dem Spiel, bla, 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 bla. Also, es gibt ja keine andere Begründung dafür, dass er, wenn man aus vier verschiedenen Sichtweisen und Perspektiven einen Foul sieht, dass dann einfach <lacht> trotzdem die Elfmeter, die Elfmeterentscheidung Bestand hat. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es ihm, dem Schiedsrichter Alt hieß er, glaube ich, ne? Patrick Alt, hm. dass es ihm in sein, also in der Bewertung seiner, oder in der Entwicklung seiner Karriere hilft, sowas dann so zu entscheiden, statt seinen eigenen Fehler einzugestehen und zu sagen, okay, ich hab's halt nicht richtig gesehen und danke, dass ihr mich berichtigt habt. Also, man sieht ja auch jetzt, also ich habe nur gesehen, Kickernote, der war auch 6,0 für den Schiedsrichter in dem Spiel. Also das ist ja, und das werden ja die Schiedsrichterbeobachter des DFBs, müsste man zumindest glauben, wenn man das gute im Menschen glaubt, auch sehen und den vielleicht nicht unbedingt noch befördern dafür, dass es solche Entscheidungen trifft. Aber andererseits wurden ja schon einige Schiedsrichter befördert und ja, und man sich auch fragte, wie das sein kann. Also, es das, das macht wirklich einfach keinen Spaß. Also, diese beiden Szenen schon wieder haben einfach den Spaß am Fußball genommen. Und diese dreiste Lüge, dass äh, VR den Fußball gerechter macht. Hm. Ja, also, dem Klipper hat er ver vergangene Woche geholfen, aber auch da hätte ein guter Schiedsrichter eigentlich sehen müssen, dass der ihm mit voller Wucht im vollen Lauf aufs Sprunggelenk tritt. Mhm. Und, also, das kann, darf nicht die Berechtigung sein, dass ein Schiedsrichter auf dem Feld nichts mehr sieht und man dann eine klare rote Karte zumindest mal äh, bekommt oder der Gegner die bekommt. Und dann halt eine Woche später wieder zwei solche Aktionen gibt, die glasklare Fehlentscheidungen waren. Und dann werden sie trotzdem nicht zurückgenommen. Also und Da hilft
1: auch übrigens bitte nichts, wenn die dann irgendwelche Mikros noch bekommen und das wie im Football ihre Entscheidungen <lacht> erklären. Weil dann glaube ich, da kann ich auch irgendwann für nichts mehr garantieren. Also wenn dann mir noch irgendeiner über die komischen Stadionmikros irgendeinen Bums durchsagt, dann nee. Also,
0: also ganz einfach klares das, Foul von Bright RMB. Ja, Er müsste dann seinen klar. Fuß wegziehen.
1: Er hat da zu stark ausgeatmet und hilft nichts. Also der musste einfach umfallen und dann ist er unglücklich noch auf den Fuß getreten und er, ja, er hat da seinen Fuß eindeutig da platziert. Das war, was weiß ich. Aber bitte nicht dann auch noch diese Mikros freischalten, weil dann, ich glaube, das lassen wir einfach, also.
0: Dann lassen wir es. Es ist, ist
1: natürlich auch, ja, bei den, bei den Schiedsrichtern im Fußball ist natürlich auch ein bisschen undankbar. Also, das ist ja das, ja, manche, Lieben den Fußball dafür, manch hasse dafür, diese 0-0 oder enge, engen Spiele. Wenn manchmal oft nichts passiert und eine Situation über das ganze Spiel entscheidet, noch mehr als in anderen Sportarten vielleicht, dann ist es natürlich auch mit Schiedsrichter umso krasser. Also wenn du im Handball halt alle 30 Sekunden irgendwie in Angriff rollt und es zu irgendeinem Abschluss kommt und du dann mal falsch, was falsch pfeifst, dann ist das vielleicht in den letzten zwei Minuten umso kritischer. Oder wenn halt sich Fehler häufen... Schlimm, aber beim Fußball ist halt natürlich, wenn du manchmal dann ein, zwei Szenen hast oder so, das Spiel dann dadurch entscheiden, weil eben nicht so viele Tore fallen, ist es halt auch eine kritische Position auf dem Feld. Und dafür ist es mittlerweile, also es, es geht die neue Saison und man fängt halt am Anfang August, ist man schon wieder eigentlich gar keinen Bock mehr, weil es zu wild ist. Man kann nur hoffen, dass es besser wird, weil man kann nichts dafür machen, glaube ich. Man kann nur hoffen, jetzt. Der Schiri des ersten Spieltags hat mir gefallen, der ist 25. In den hoffe ich, oder da habe ich vielleicht wegen Hoffnung, aber.
0: Das zeigt ja auch schon, über den haben wir nicht viel gesprochen, außer über diese eine Szene, dass er eigentlich sehr unaufgeregt, aber sehr vieles richtig gemacht hat. Das ist ja, immer
1: gut, also es, gibt, es gibt schon Leute, die noch nachkommen. Hoffentlich einige, die dann ganz schnell den nächsten Schritt machen. Aber dann wird es vielleicht irgendwie besser.
0: Ja, aber lassen Sie diese Woche nicht mit schlechter Laune beginnen. Bevor wir noch kurz auf das Pokalspiel in Halle schauen, nachdem wir ja, das ist eine, ja, fast schon zur Tradition geworden, ist auch kurz auf die U23 zu schauen. Wir haben ja sehr kritisch über die U23 nach dem ersten Spiel gesprochen. Peter Ruhmann hat auch sehr kritisch getan im Interview danach, nach dem Saisonauftakt gegen Aufstadt 0 3, am Samstag, parallel zum Spiel der Profis, zumindest die erste Halbzeit. 4 zu 1 gewonnen, die U23 gegen Viktoria Aschaffenburg mit Max Grün im Tor ehemaligen Vierter. 4 zu 1 mit eigentlich nur einem richtigen Profi, nämlich Devin Angelberger, der nicht im Kader war in Kiel. Also, sieht gut aus auf einmal. Hätte ich <lacht> jetzt auch nicht gedacht, nach dem Songaffekt, dass man dann so ein, ist ja trotzdem ein gestandener Regionalligist, der immer wieder auch oben mitspielt, dass man einfach mal 4 zu 1 gewinnt, eigentlich mit nur einem Jugendprofi dabei. Ach gut, Oliver Fobersam war noch in der Startelf, aber der wurde ja schon länger versetzt zur U23 und da 4, 4 zu 1 zu gewinnen, mit dem Kapitän Robin Littig übrigens, weil Tyron Dua schon wieder äh, Verletzungsprobleme hat, aber sieht gut aus. Auch nach allem, was man so hört, äh, schöner Freistoß von Daniel Adlung, äh, mal wieder. Der hatte mal wieder. Die, Julian Green äh, nochmal überboten, nämlich mit dem Ball hat er genau in den Winkel gehauen, aber auch das äh, schön wieder, der neue Stürmer Sebastian Müller, der aus Bielefeld kam, hat auch getroffen zum ersten Mal. Patrick Götzlmann aus der eigenen U19 hat schon wieder getroffen, hat er in Ansbach letztens auch schon getroffen beim Unentschieden und Robin Littich hat dann auch noch äh, getroffen. Also zumindest davon gibt es äh, gute Nachrichten. Die U19 hat ihr Testspiel auch gewonnen gegen Aue, äh, 4 0, also auch da. Ja, zumindest ein paar gute Nachrichten von diesem Klipplatt-Wochenende. Und jetzt hoffen wir, dass es auch am kommenden Wochenende gute Nachrichten gibt, nämlich in äh, Halle im Leuner Chemiestadion, alias ehemals Kurt-Wabbel-Stadion in Halle, auch schön. Würdest du an der Stadtelf irgendwas ändern für dieses Spiel? Nee. Nee. Also auch am spielt bei dir wieder? Ein.
1: Ja, also ich denke, Dennis Rubeni wird dann vielleicht irgendwie, na, er wird dann vielleicht der erste Wechsel sein, je nachdem, wie weit er ist. Muss man halt schauen, also man ja, braucht ja nix. Die Woche Wenn da noch eine Schwellung ist, dann das ja. ist es ja auch Case. Also ich denke nicht, dass man ihn in einem Pokal einwechseln muss. Dafür ist die Bank auch trotzdem zu gut. Also eigentlich, also ist dafür zu gut und ansonsten wüsste ich jetzt, also weiß nicht, was man da jetzt unbedingt ändern soll, sollen müsste, dürfte. Bei
0: es kein Pokal-Torhüter.
1: Ach so, oh, oh Gott, das wäre ja, oh, die, nee, das, nee, das wäre irgendwie mies. Also,
0: also ich nee. wurde nämlich, ich wurde ja kritisiert, <lacht> weil in der ersten PK hatte ich ja nachgefragt, ob die Entscheidung für Jonas Urbeck eine für den ersten Spieltag sei und Alexander Zornig sagt, ja danach, äh, schauen wir weiter so ungefähr. Und hat Jonas Urbik gespielt, das war mir klar, nachdem <lacht> er ein gutes erstes Spiel gemacht hat und Andreas Linde dann ins Training eingestiegen ist. Und ich kann mir aber auch nur schwerlich vorstellen, dass jetzt Alexander Zornig dieses Fass aufmacht, wenn jetzt Linde spielt und Linde auf einmal ein gutes Spiel macht und jetzt dann entscheiden muss, wer beim nächsten Spiel spielt. Ich glaube, es ist auch aus Trainersicht einfacher, wenn einfach Jonas Urbik spielt. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, also das wird die PK zeigen in der Woche, dass Alexander Zordegger sagt, das ist nicht die Zeit für irgendwelche Art von Experimenten, sondern es geht darum, seriös dieses Spiel einfach zu spielen mit der bestmöglichen Aufstellung und in die gehört einfach Jonas Urbig rein in die bestmögliche Aufstellung. Für mich jetzt, ich wäre sehr gespannt wenn es oder sehr überrascht auch, wenn es anders käme. Aber ja, ich sehe auch wenig Grund und auch Lukas Petkoff hat nach seiner Einwechslung jetzt ja auch nicht unbedingt gezeigt, dass er ja. unbedingt in die Startelf möchte beim nächsten Spiel. Und Amino Sieb hatte ja schon einige gute Aktionen, aber natürlich auch wieder, also da hat er mir jetzt gegen Paderborn bedeutend besser gefallen, aber er hat irgendwie auch so diese Spiele immer wieder drin, wo er halt dann im Netze wirklich sichtbar ist. Er hat 19 Ballkontakte gehabt, also alle drei Minuten mal den Ball irgendwann im Spiel, wobei man da ja 25 Minuten davon eigentlich gefühlt immer den Ball hatte als Spielvereinigung, also auch da ein ausbaufähiger Auftritt, aber ich bin trotzdem überzeugt, dass er spielen wird, also weil Dixon ja wird nicht in der Startelf spielen, dann und wenn Dennis Sabini nicht wird, das wird es am 7 sein. Tim Lempalle hat ja wieder, fand ich, ein gutes Spiel gemacht. Also wieder mehrere Gegner gebunden. Auch, wie gesagt, den Ball verlängert vor dem 1-0. Einen guten Kopfball gehabt. auch Danach nochmal einen Abschluss gehabt. Also ich finde, bei ihm wird das auch, das, den rauszunehmen, ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Also von dem her. Ich würde es auch gleich beibehalten. Auch Robert Wagner würde ich nochmal die Chance geben. Also Zorniger hat ja gesagt, dass Jumain Consbruch schon nah dran ist, aber also jetzt an Wagner nach zwei Spielen rauszunehmen, den jetzt nicht die groben Fehler gemacht hat, sondern halt mal einige Unsicherheiten hatte. Ich habe Alexander Zorniger auch darauf angesprochen, er sagte, dass er so ein bisschen die Tendenz hat, Dinge zu unterschätzen, wenn er mit dem Rücken zum, also mit, dem, mit Blickrichtung zum eigenen Tor, also mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Hat man da ja ein, zwei Mal gesehen, auch in Kiel, dass er da irgendwie die Bälle vielleicht mit ein bisschen zu großer Leichtigkeit gespielt hat, was in der dritten Liga vielleicht noch geht und in der zweiten Liga nicht mehr. Aber äh, auch da würde ich sagen also Mittelfeld Green eh klar, also da gibt es für mich auch keinen größeren Grund, etwas zu ändern, nur auf den Außenbahnen, ähm, also, was Marco Maio für dem Spiel geben kann, sieht man auch an diversen Heatmaps, du hast mir auch einige geschickt oder Passgrafiken, dass er dann dann teilweise schon eher eine Viererkette ist und äh, Simon Aster eher der Außenstürmer fast schon ist in einem 3-2-4-1 oder so von der Position, also sehr viel offensiver. Also das, ist das Spiel natürlich auch nochmal sehr variabel als wenn man zwei Außenverteidiger hat, die einfach nur Zwei Schienenspieler, damit in dieser Folge auch abgehakt ist, hat die einfach nur hoch und runter rennen. Also das finde ich gefällt mir sehr, sehr gut. Auch Marco mal mhm. in dem Spiel wieder teilweise hat sich angeboten, weil er eingerückt ist im, im Spielaufbau. Also mit dieser Startelf einfach weiterspielen, seriös spielen und dann wird es doch was mit dem Auswärtssieg, oder? Ja. Ja, ja bist so. du ganz sicher, oder? Ganz sicher in, in Halle ist eigentlich schon gewonnen das Spiel.
1: Ja, was gibt ja keine. Was ist denn die Alternative? Also wieder im in der ersten Runde rausfallen sicher nicht. Von es daher, ist keine
0: Alternative, ne? Nö. Keine Alternative für die
1: Spielvereinigung. Keine Alternative für FIT. Nee, deswegen ja. gewinnt man da einfach. Gewinnt man da überzeugend, weil man davon einfach an gar keine Zweifel lässt, wer hier wie spielt. Gibt's vielleicht einen frühen Dosenöffner, dass das nicht ganz Boah, so... Boah, der kostet aber. Der dass ist das nicht ganz so ein Krampf wird irgendwie und dann schießen... Alle Stürmer zwei Tore.
0: Boah, das war Alle Stürmer, die auf der Bank und im Spiel sind. Da.
1: Alle einfach. alle. Boah.
0: Das, das wäre aber erst so ein Ergebnis, wenn halt dann äh, der Sechsligist, ist, der den südbadischen Pokal gewonnen hatte der ersten Runde das spielt, dass alle Stürmer treffen. Also das würde ich mal, da würde ich mal energisch widersprechen. Ich tippe auf ein 2 zu 1 mit dem Siegtreffer in der 89. Minute. <lacht> Durch wäre guter. guter Also wer sonst? mir gut natürlich auch gerade in der teuge tabelle die schon sehr aussagekräftig ist nach zwei Spielen, auf Platz 1 mit zwei HSV-Spielern schon wieder, die beide schon drei Tore haben. Also auch das. Oh. Naja, ich fühle mich ein bisschen bestätigt in meinem Bild, dass der HSV aufsteigen wird. Wobei, der HSV schon wieder, ich glaube, im sechsten Auswärtsspiel in, oder sechsten Spiel in Folge zwei Gegentore. nee Außerspiel muss es sein. Gegenskliber hat er ja keine zwei kassiert. Sechster, oder siebten Außerspielenfolge in Folge zwei Gegentore kassiert hat. Also da schwächelt jemand auch schon wieder minimal aber natürlich trotzdem. Also diese Offensivkraft vom HSV, Laszlo Benisch und Robert Glatzler schon zwei Tore. Beide glaube ich auch schon, antonis Benisch schon fünf äh, Scorer mit zwei Assists noch. Ja. Also das sieht ganz gut aus. Aber Brenny hat drei Tore, jetzt sein 40. Tor für die Spielvereinigung. Ich habe ja am Wochenende in der großen Samstagsausgabe der Zeitungen und auch auf NNDE am Freitagabend eine große Würdigung geschrieben für Brenny Margotta, wer es noch nicht gelesen hat. Hat jetzt 40 Tore, acht für ihn noch zu... Äh, Edi Kirschner, der ja auch sogar in teilweise den, diesen ganzen Heldenhymnen vorkommt, also acht Tore noch, um den einzuholen und noch 14 Tore für ihn, um Klaus Heinlein einzuholen, der in sechs Saisons damals 54 Tore in der zweiten Liga Süd für die Spielverhandlung geschossen hat, also noch 14 Tore, dann ist Brandy Merigota overall sowohl eingleisige als auch zweigleisige zweite Bundesliga der Rekordtorschütze des Kleeplatzes, ich würde mal sagen, wenn er doch irgendwie noch nach Köln wechselt, weil Steffen Baumgart ein paar Millionen locker macht, dann wird er das auch locker noch einholen. Geht man mal davon aus. Geht mal davon aus. Und ich, ich gehe auch davon aus, geht, dass er nicht zum 1. FC Köln wechselt, bevor mir das jemand andichten will. Und ich hoffe es auch <lacht> nicht. Aber
1: ja, wer weiß, wenn der einen Saisonstart, wenn es schwächelt, gibt ja auch so ah, Skiri verloren, mal schauen. Vielleicht ja. jetzt noch einen Notkauf.
0: Nee. Zu so viel Letzt Geld hat der 1. FC Köln, glaube ich. Es
1: Millionen, die noch irgendwie nachgeschoben nee. werden aus irgendwelchen Vertragskonstruktionen. Also
0: so viel Geld kann man gar nicht bieten, glaube ich, um diesen Spieler aus der Mannschaft rauszukaufen.
1: Also ja, dann ist dann soll mit Jomain eh
0: auf der 10. Hm. Ah, glaube ich jetzt nicht. Hm. Bevor wir wieder ausfranzen, wie an, jeder, an jedem Ende einer vierter Flachpassfolge, folge machen wir, glaube ich, einfach Schluss, oder? So machen wir es. Oder musst du noch tippen, wie das Spiel ausgeht. Du hast zwar schon getippt, aber das müsste ja dann mindestens acht Tore fürs Klickplatz geben, <lacht> glaube ich jetzt. Nicht. Irgendwie schon. Hm. Naja, warum nicht? Also
1: Nee. mal vier plus, auswärts schießen. Boah.
0: Das ist ja die grenzenlose Euphorie von wegen Katzenjammer-Podcast. Ich höre schon die grenzenlose Euphorie. Das soll ja auch Spaß
1: machen, wenn man da schon irgendwie irgendwo hinfährt und heiß und eng am Spielfeld
0: geht's ab. Okay. Du vermeidest einen klaren Tipp und sagst mindestens vier Tore. Okay. Für die Spielvereinigung. Vier zu vier gibt's ja auch. Ist möglich in Testspielen. Aber nee. Die Abwehr steht fest wie eine Mauer, wie damals in Let's Go Kräuter besungen. Und bevor wir noch mehr sehr seltsame Stilblüten aus der vierten Fußballkultur ausgraben, machen wir einfach Schluss. Wie in jeder Woche. Danke dir, Chris. Ja, brauchst du danken. Und vielen Dank allen euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns in der kommenden Woche und ich hoffe, dass es dann wieder einen grenzenlosen Euphorie-Podcast gibt und der dann nicht mehr gefolgt wird von einem Katzenjammer-Podcast. Dann Macht's kommt ja auch ein Heimspiel. Ja, genau, da kommt ein Heimspiel gegen den FC St. Pauli, der auch äh, jetzt... Jakov Medic an Ajax Amsterdam verloren hat, also auch ganz klar geschwächt. Ja, Leert Packerada weg. Also da geht steht nichts mehr bei denen. Einem Heimsieg nichts mehr im Wege. Ja, so ist es. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, bleibt positiv trotz dieses Wetters, das doch wirklich unschön ist. 11 Grad. Das wird jetzt. aber auch sehr schnell, sehr viel besser. Also ja, das, da, ist, da bin ich schon positiv. Das kann ich auch nur hoffen, weil ich bei 11 Grad, ich sitze gerade mit der Kuscheldecke hier und nehme auf. <lacht> Also, das habe ich auch nicht gehabt, dass ich am 7. August mit der Kuscheldecke vor meinem Mikrofon sitze. Aber gut, es ist wie es ist. Und wenn es dann besser wird, ist ja noch schöner. Also, macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de